0: Café e Conhecimento. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Café e Conhecimento, que é uma parceria entre a Rádio Ninter e a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança. Nosso tema de hoje é sobre a atuação do gestor de serviços jurídicos e notariais em cartórios. Então, é um tema que os alunos do curso perguntam bastante, questionam bastante. Né? Temos muitos alunos que entram nesse curso com a ideia de atuar em cartórios. Outros que já trabalham em cartórios e procuram o curso. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos uma convidada especial que é formada aqui pela instituição, é, egressa da Uninter, a Amanda Costa. E ela hoje é gestora de serviços jurídicos notariais e trabalha em um cartório, né, na, na cidade onde ela reside. E ela vai contar para nós um pouquinho da trajetória dela, como que foi, como que ela fez, é, o que que ela faz hoje em dia. E, enfim, vai dar algumas dicas para aquelas pessoas que têm essa, a ideia de seguir essa carreira. Amanda, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá pessoal, olá
1: gestores jurídicos e de outras carreiras. Bom, como a Dani falou, eu sou a Amanda, formada em gestão jurídica notarial é, e atualmente eu trabalho no cartório, mas no início de tudo, é, não era o que eu me imaginava fazendo, né? eu tive toda a dificuldade dos acadêmicos de definir uma área de atuação, então, é, indo para o início, assim, como que eu conheci o curso, né? Através da bolsa do ProUni Remanescente, quando eu estava buscando uma bolsa de estudos, eu então achei bastante interessante, pesquisei a grade curricular e já me chamou bastante atenção, porque sempre gostei dessa área jurídica e juntar jurídico com administração e ainda cartório, ficou perfeita, né? Então, chama bastante a atenção do aluno. É, após eu ter ingressado no curso, é, eu acabei tendo que trancar por um ano, mas toda aquela desmotivação que eu recebo muito do, dos colegas, né? Mas é, voltei, voltei com tudo com o curso, é, compartilhei bastante minha rotina no Instagram, ajudei muitos colegas a não desistirem dessa graduação, e hoje estou aqui no, no cartório, né?
0: Amanda. É, conta para nós um pouquinho o que que você faz, porque muitos alunos me perguntam, né, mas qual que é a atuação do gestor de serviços jurídicos notoriais em cartório, o que que a gente pode fazer, como que, como que é a tua rotina, como que é teu dia a dia tá,
1: bom é, primeiro então, desculpa gente, bom Aqui no cartório, eu iniciei, eu ingressei no setor é, de casamento. Então, assim, para é, exatamente o que, que o gestor jurídico notarial faz. Nós podemos ser escrevente, tá? escrevente autorizado, nós podemos ser nomeados como escrevente. E também a gente pode passar por todos os setores, basicamente, do cartório. Aqui no cartório que eu trabalho, todos os funcionários, eles entendem um pouco de cada setor porque se acontecer alguma coisa, precisar, a gente entende sobre aquele outro setor. Então, comecei no setor é, de casamento, lá onde a gente prepara todo o processo de casamento, desde a colocação dos nomes até a realização da, do casamento, emissões de certidões com averbações, então a gente também pode fazer averbações, mas assinar as averbações só caso a gente tenha sido nomeado como escrevente, né? É, realizar o casamento também, se a gente for nomeado como. Esqueci o nome que chama. Que é a pessoa que realiza a cerimônia né, do, do, do casamento. A gente pode também ser nomeado, né? Mas tudo isso tem uma questão da experiência. Da experiência né? educatória, do, do conhecimento, do horário para poder realizar esse tipo de, de procedimento, tá? Também podemos fazer é, lavrar escrituras. Tá? Não, não é muito complicado, nós podemos lavrar, mas assinar também apenas se a gente for nomeado como escrevente autorizado, tá ou auxiliar de cartório autorizado, nós podemos participar de todos os trâmites de, é, de inventário, todo o processo de inventário, compra e venda, no caso que o cartório que eu trabalho, é, ele trabalha com essa parte de, de civil, né? nascimento, casamento, e essa lavatura de escrituras de compra e venda. Mas registrar só no, de, no caso de imóvel, né? que é o outro cartório. Então, eu trabalho nesse cartório que prepara toda essa documentação para poder é, passar pelo cartório de registro. Né? Aqui, é, no momento que eu não posso fazer, que eu, eu ainda não fiz e ainda não posso, é a retificação. Né, tem algum erro em alguma certidão de nascimento ou de casamento ou também é, é, escrituras né, de comprimência, às vezes, vezes falta, por exemplo, se ficou sem citar uma procuração ou a procuração que foi citada para trocar a procuração, aí esse processo de retificação, eu ainda não posso ter acesso nem, nem posso fazer, só uma pessoa aqui no cartório que faz, né, aqui no setor de escrituras, tá? E também a parte mais simples, que todo mundo tem acesso, acho que todo mundo já passou por um cartório, que é a parte de autenticações, né? Autenticações, é, reconhecimento de firma, que geram um selo, e aquele selo também nós só podemos autenticar, é, assinar caso a gente esteja o autorizado. Mas fazer todo o processo de autenticação, adquirir o conhecimento de reconhecer uma assinatura, é, de identificar um documento de veículo, de tudo isso aí a gente aprende, a gente adquire o conhecimento para estar tá fazendo é, aqui no, no, no cartório, né? Então, assim, é muito interessante essa parte de cartório, eu sempre menciono para todos, que acho que todo gestor jurídico notarial deveria passar por um cartório, seja apenas, nem se fosse só o estágio, mas é um conhecimento assim que abrange muitas outras áreas, e então, a, né? a experiência, porque aqui no cartório a gente tem contato com corretores de imóveis, com advogados, com todo tipo de contrato. Então, qualquer outra área que o gestor de lá, seja é, como autônomo ou empresa privada, ele vai ter, em algum momento, um contato com algum serviço cartonário, né? E esse conhecimento, ele é muito importante, muito mesmo. É para as dúvidas do dia a dia da, da empresa que você for trabalhar, ou... Se
0: que você for trabalhar para você, no caso. É, com certeza. Acho que todo mundo, um dia na vida, precisou ou vai precisar de cartório, né? Então, é, quem não atua com isso no dia a dia, mesmo assim, a gente precisa, então é importante ter esse conhecimento. Mas você foi me falando, assim, sobre as suas atividades, e aí eu fiquei pensando, né, nas, nas disciplinas do curso, né, de gestão de serviços jurídicos notariais, e aí eu queria saber, você acha que o curso te ajudou é, você, você terminou o curso e aí você começou a trabalhar no cartório você já trabalhava junto com, com o curso como que foi essa transição você acha que o, o curso te ajudou na tua atuação, te ajuda ainda hoje, o que, que você Sim. acha?
1: Sim, bom
0: é, com relação às aulas do curso foi no momento
1: de definir a minha área de atuação que eu voltei às aulas do curso né? então eu vim trabalhar no cartório quando eu estava finalizando o curso. Já finalzinho mesmo. Eu consegui o estágio aqui. Então, quando é, o processo da gente definir a área de atuação ele é um processo um pouco lento e difícil para gente, né? Porque a gente vê muitas possibilidades, mas não sabe por onde começar. Ah, Será que eu pinto aqui? Será que eu vou por ali? Será que isso aqui é para mim ou não? Então, foi muito difícil a... Tá? a minha decisão, porque a cidade que eu moro é uma cidade pequena. Então, eu tive que pensar rápido, porque eu já estava quase me formando, não tinha estagiado, então eu tive que pensar rápido. E aí eu vi uma possibilidade na questão do cartório, né? E aí tinha tem livros específicos no nosso curso sobre as serventias. Então, eu busquei tanto me aprofundar nos estudos de administração é, gestão de pessoas, para saber se eu me adequava em alguma empresa privada, qual empresa que eu poderia tentar estágio né? E aí, vendo os livros de é, sobre as serventias, eu vi ali uma possibilidade. Eu vi ali, gostei do, do que é, é apresentado no livro, as definições do serviço, então achei muito interessante mesmo. E aí eu me aprofundei nos estudos e... É, assistir novamente as aulas, porque lá tem, tem a, na plataforma tem a possibilidade de a gente baixar as aulas, né? Baixar tanto em vídeo como em áudio, então isso é muito interessante para o aluno, todo esse suporte da gente conseguir rever né? Então, hoje, como mesmo sendo formada, eu, eu consigo acessar a, o meu ambiente, né? Então, isso é muito bom mesmo, muito bom. Então, eu baixei as aulas tanto em vídeo como em áudio, e eu comecei é estudar novamente, porque eu estava finalizando umas disciplinas, mas eu voltei nessa, do, do, da interventia, para ter um conhecimento melhor, para quando eu, já me precavendo, se eu conseguir ali uma entrevista, o que, que eu vou dizer, né, para o tabelião, se foi ele que foi me entrevistar. Então, eu me preparei através dos livros e das aulas novamente, e então, tentei a sorte, mandei um, preparei um currículo específico não coloquei todos os lugares que eu já trabalhei, Eu achei desnecessário. E é muito importante vocês que estão ouvindo a gente ou assistindo, ser, mesmo que você não seja da área de gestão de lixo material, é muito importante você elaborar um, um excelente currículo. E não colocar todas as suas experiências, porque muitas vezes a, a base que você vai concorrer não condiz com aquela experiência que você teve. Então, na, na minha opinião, eu prefiro, é, se, se eu vou concorrer a uma vaga e eu não tenho experiência nenhuma com nada que conduz aquela vaga, eu prefiro deixar sempre experiência. Eu prefiro focar nas minhas competências né, na, nas, ou nas qualificações de curso que com aquela vaga. E foi isso que eu fiz. Eu coloquei o principal, a empresa que eu estava atualmente, na época que eu trabalhava e o curso que eu estava fazendo e os cursos que eu já fiz pronto coloquei ali e no, também na estética do, do currículo que é muito importante passar uma, uma imagem profissional né então a imagem profissional começa do currículo e eu enviei por e-mail pro cartório e foi muito rápido né no, no dia seguinte eu já tive um retorno do próprio cabeleão me convidando para vir ao cartório para a gente conversar se eu podia vir então foi aí a oportunidade de eu falar do curso, é, falei tudo que eu li no, no, nos livros, do que eu lembrei sobre as aulas, né? De que eu, eu tinha um conhecimento teórico do que o cartório oferecia para o cliente, né? Para o usuário do cartório. Então, é, os livros eles ajudaram bastante. Então, assim, os livros da Unimed eles, eles têm esse diferencial existência diferencial, porque ele traz uma teoria quase prática. Então, assim, é, é tudo que eu vi aqui no Castório até o momento, eu já li nos livros. É claro que a prática é diferente, né? Mas você já ter a base da teoria faz sim um pouco de diferença. Então, assim, foi, é muito importante é, você assistir as aulas novamente, ou ler os livros novamente, né nem que seja por parte ou algo interessante que você viu, porque pode ter certeza que ajuda, assim, no momento de você definir a sua área de atuação, e até na entrevista, porque você concorre a entrevista, e chega lá você não sabe nada do que você vai fazer naquele lugar, né, então é interessante você ler sobre o lugar que você vai, que você tentou uma vaga, e principalmente, sempre estar tá em constante estudo da sua própria área de atuação que você se formou, e isso me ajudou bastante mesmo aqui no cartório.
0: Legal. Eu quero deixar boa noite para a Michele Areias e para a Linda Cardoso, que estão nos acompanhando ali no chat. E quero dizer também que o chat está aberto né, para perguntas, sugestões, enfim. Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem. Né? A Amanda está dando aí diversas dicas para, para, para os nossos alunos, mas, enfim, são dicas também que atingem né, o público em geral, alunos de outros cursos também. E uma dúvida que é muito recorrente, que os alunos me perguntam e o pessoal fica mesmo em dúvida, é se precisa prestar concurso para trabalhar em cartório, né? E pelo que você me falou, você entrou no cartório através do envio do seu currículo, você hoje trabalha com registro em CLT, né? Não, não, não prestou concurso público. Uhum. Então, não existe essa necessidade, né, Amanda? Tem a possibilidade também de você encaminhar o seu currículo e você trabalhar com um registro em carteira de trabalho, né? Sim, a questão do concurso
1: público é mais para quem quer tentar como próprio tabelião. Só que para você prestar concurso para cartório, você precisa ou ser formado em direito ou você precisa ter 10 anos de atuação em cartório. Se eu não me engano, é 10 anos. Então, se você não é formado em direito, mas você sim experiência de 10 anos em cartório, você pode ter para ser tabelião de um cartório, de qualquer cartório, seja de imóveis ou de ex-civil, né? Mas aqui no cartório, é, para ingressar como eu ingressei, pode ser que seja como qualquer outro tipo de recrutamento. Pode ter um seletivo, pode ter uma redação, pode ter é, essas essas etapas de recrutamento, mas concurso público não é necessário, né? Não é necessário.
0: Legal. É, Amanda, eu sei que você já deixou algumas dicas aí de currículo e de estudo, mas eu queria te perguntar, para aquelas pessoas que desejam atuar como você, né, principalmente os nossos alunos que estão aí concluindo o curso e têm esse interesse de atuação em cartório, Quais são as dicas que você dá para essas pessoas? Bom, o primeiro passo
1: é você estudar sobre a serventia que você quer tentar um estágio. Porque o cartório, é, a, o cartório de imóveis, pré-existente de ele tem uma diferença. Então, são serviços um pouco diferentes. Apesar de que os dois cartórios façam autenticações façam reconhecimento mas eles prestam outros tipos de serviços diferentes que você pode estar sendo contratado para um outro setor, né? Então, é importante você estudar primeiro, entender sobre essa serventia da sociedade, porque cada cidade, eles trabalham de uma forma, não só na questão do atendimento, mas, às vezes, mesmo do serviço, das escrituras, né? Do do, do modelo da escritura ali, tudo. Cada um tem o seu é a sua minuta. Então você precisa entender sobre o cartório que você quer atuar, tá? Estudar ou ler os livros ou, ou assistir aulas ou até mesmo ir à própria serventia, observar como que eles trabalham, né? O tipo de selo que é feito. Então você pode até observar. E o currículo para esse tipo é, de, de serviço eu sempre recomendo. Uma boa estética, tá? um currículo que passe profissionalismo, um currículo que não seja muito longo, mas também não muito curto. Então, se você não tem experiência, se você nunca trabalhou, nunca trabalhou na vida, só fez cursos, ótimo, não tem problema, isso não é dificuldade para é você não conseguir um emprego, mas você precisa se qualificar na teoria. Ter, é, ter, estudar para ter autoridade do que você for falar na entrevista, porque isso tira o seu nervosismo na hora. Você, você sentir que tem autoridade do que você está falando, né? E, claro, focar nas suas competências, nos cursos que você fez e selecionar. Será que esse curso que eu fiz vale a pena eu colocar no currículo para essa vaga? Então, é importante você saber isso, né? É, eu faço, já fiz algumas mentorias de currículo, já trabalhei elaborando currículo, e eu sempre falo isso, pro, já falei para os clientes que eu tive e para os meus colegas, né? É, é, de curso mesmo, muita, muitas pessoas do curso que me procuram, eu sempre falo isso. Já fiz algumas avaliações, eu explico direitinho para eles. Foque, se você não tem experiência, ou se você não tem experiência, vamos focar aqui nas suas competências. Imagine, como é que eu sei isso? Às vezes a pessoa também tem dificuldade de como que qualifica isso dentro do currículo. Então, eu faço um pequeno exercício. Imagine-se em uma entrevista. Imagine-se que você vai concorrer àquela vaga. E claro, eu nunca prepare um currículo universal. Ah, eu vou fazer um currículo e vou mandar para todas as vagas. Não, é importante você elaborar um currículo de acordo com cada vaga. Dá um pouco de trabalho? Dá, mas vale a pena, porque assim você aprende a se conhecer também. Ah, eu tenho essas qualificações porque essa vaga, ela vai precisar. É uma vaga que eu vou ter bastante contato com a pessoa, que vai atender muitas pessoas. Eu vou precisar falar com as pessoas é, e eu não tenho eu, eu tenho um pouco de, de vergonha, eu sou um pouco tímida para conversar com as pessoas, então essa vaga não condiz comigo. Mas se eu quero tentar, então eu preciso trabalhar isso em mim. Né? Então, é muito importante é o currículo, porque a é nosso curso é um curso novo. querendo andar um curso novo. Algumas pessoas conhecem pelo nome, mas não entendem o que a gente faz. né? Ou tem uma distorção aí do que a gente pode fazer. Então, a gente precisa ter autoridade do que a gente fala sobre a nossa profissão. Então, vocês é, precisam continuar estudando sempre e se trabalhando para
0: quando você decidir a sua área de atuação,
1: né? E para saber elaborar um pouco
0: currículo, tá? Amanda, você comentou sobre a mentoria, né? Em paralelo uhum. com o seu trabalho, né? Como escrevente, uhum. você também faz essa mentoria, principalmente para os alunos do curso de gestão de serviços jurídicos, né? Nas redes sociais, se puder compartilhar uhum. um pouco conosco sobre isso também. Acho que é legal para que eles também saibam que também é um caminho a ser seguido, né? E isso, isso, eles mesmo podem fazer
1: isso, né? É, eles
0: mesmos podem estar
1: tá elaborando seus currículos e é, avaliando seus próprios para ajudar outros colegas, né? Eu também já elaborei currículos para é, peritos, né? Peritos grafotécnicos também já elaborei. Então, é, é um, um, um trabalho muito bom. Você pode começar por aí. Eu comecei por aí. Então, é, é, quem interesse, que não sabe se colocar no currículo, é, eu tenho essa mentoria para ajudar essas pessoas. Não só para elas elaborarem o delas, mas para também aprender a elaborar o de outras pessoas que eles possam ajudar. Né? Então, não é algo muito complicado, é só mesmo questão de prática, de... e eu comecei fazendo, começando pelo meu currículo. né conhecendo as plataformas que a gente pode estar elaborando esses currículos, não só o hoje, que é uma plataforma simples, não tem como você colocar ali uma estética muito, muito bonita ali, porque dá um pouquinho de trabalho, então eu apresento outra plataforma para que o, o, o meu colega possa estar tá, tá trabalhando, ensino um pouco como que mexe nessa plataforma, e aí dou os primeiros caminhos para ele caminhar sozinho depois, né? para fazer o um trabalho, é, muitos fazem acabam me reenviando para me ver o que, que eu achei, o que, que foi errado, o que, que pode melhorar. Então, é, eu tento ajudar todos da, de como eu posso, tá? para que não desistam da profissão. Né? Eu sempre falo, não seja aquela pessoa que se forma e não atua na profissão que se formou. Você precisa pensar no investimento que você fez nesse curso. Não só financeiro, não só financeiro mas também do seu tempo, tempo que você dedicou nesse curso, né? Então, você precisa, assim,
0: atuar na sua profissão. Tá? Então, Nós recebemos ali um comentário da Michelle, sou estudante da Uni Inter, Serviços Servi Servi Jurídicos Notariais, aqui em Extrema, Minas Gerais. Seria ideal montar um novo cartório, estou pensando. É... <risos> <risos> Bom, olha, a Michelle,
1: ela é meu colega, né? A gente conversa aí tanto que dá. Montar um novo cartório não não tem essa possibilidade, mas dá sim para a gente trabalhar com intermediações cartorárias. Com que tipo de intermediação cartorária? Você, é, um corretor, por exemplo, um corretor de imóveis, ele é quase um intermediador cartorário, porque ele faz tudo para o cliente dele do, com relação ao cartório. Ele pode até ser procurador, do cliente para assinar a escritura no cartório. Todas as documentações que reúne de, um, de uma compra e venda para o cartório, o corretor pode emitir. Pode reunir as certidões, pode... É, é, até tem clientes que, re, que elaboram sua própria minuta, para a gente se basear na minuta. Disso. Então, tem algumas formas do, de, de nós, diretores jurídicos, trabalharmos com a intermediação cartorária, sim. Registros de contrato, por exemplo. Se você tem um, um, um cliente que atua como autônomo com elaboração de contrato, né? você fez aí uma pós-graduação em contrato, você elabora o contrato. Você pode intermediar o cliente para registrar o contrato, dependendo do seu... Então, e ter a sua comissão ali em cima desse serviço. Você está tá fazendo uma intermediação cartoral. Muitos clientes é, que que, que traz um contrato aqui para cartório para re, reconhecer a assinatura, eles não eles não entendem que qual todo o processo de fazer uma escritura pública. E, ele, e você como gestor jurídico tendo esse conhecimento você orienta essas pessoas, né? Você orienta que um contrato particular ele só tem validade entre as partes, para registrar em cartório tem que ter é, o título daquela casa ou daquele terreno né, para poder fazer a estrutura pública para depois levar o cartório de imóveis registrar. Então, tudo isso é uma intermediação cartorária que nós podemos estar fazendo como autônomos. né? Mas, para isso, a gente precisa se qualificar, se especializar em contratos, por exemplo. né? E, claro, nos serviços cartorários, não só no, no contrato em si, mas nos serviços cartorais, que assim você vai saber orientar. Porque muitos que elaboram o contrato, eles não, também não têm esse conhecimento cartorais. Por isso a importância de estagiar no um cartório, né? E aí você vai vendo esse dia a dia, esses passos a passo, e vai saber orientar o cliente muito
0: bem. Perfeito. Amanda, quero agradecer as suas contribuições é, nós estamos encaminhando para o finalzinho do programa, infelizmente, nosso programa é curto, mas tenho certeza de que é, você trouxe informações riquíssimas, pra, tanto para os nossos alunos, como para outros telespectadores, que não são alunos do curso, mas também, né, eventualmente têm essas dúvidas, hoje foi um programa realmente um pouco mais direcionado, para os alunos do curso de gestão de serviços jurídicos notariais e também aqueles que já são formados né, nesse curso. Uhum. E quero te passar a palavra, então, para você dar aí as suas palavras finais, suas dicas finais.
1: Bom, eu quero mandar um beijo aí para as meninas, a Linda, a Michelle, que vieram participar. Eu mandei mensagem para elas convidando. É, e quero agradecer a oportunidade de estar aqui se precisarem, estarei à disposição para continuar ajudando mais gestores jurídicos. Vocês podem estar me acompanhando no Instagram, em breve voltarei com mais ativa por lá, que eu estou um pouco ausente por conta do trabalho, mas estou por lá, respondendo direto, tirando dúvidas, sempre para estar ajudando vocês nessa profissão, pessoal. Então, quero agradecer mais uma vez a participação e as meninas que vieram acompanhar essa transmissão e todos que estão acompanhando no Facebook ou aqui no YouTube.
0: E você, Daniele, por ter convidado. <risos> muito obrigada. Imagina. Perfeito, Amanda. Eu que agradeço por ter aceitado o nosso convite. A Uninter está sempre de portas abertas né, para receber nossos alunos egressos. A gente fica muito feliz em receber uhum. vocês, em saber que vocês estão tendo sucesso na profissão. Então, te parabenizo também pelo teu sucesso na profissão e ah, agora as meninas comentaram ali né, no, no chat a Michele comentou parabéns eu que agradeço e a Linda, obrigada, agradeço o convite é um prazer ver essa professora maravilhosa muito uhum. obrigada então pela participação de vocês também no chat é, obrigada a todos que participaram e desejo uma excelente noite a todos Café e Conhecimento